0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Seconde émission à distance avec mes camarades au téléphone. Cette fois, on va vous parler du manga de cette fin d'année. Manga avec un grand M, car pour nous, ce titre est un incontournable. Et pourtant, pourtant il a dû passer sous le radar de certains d'entre vous. Mais pas d'inquiétude, vous allez avoir le temps de l'acheter pour vous l'offrir et le mettre discretos sous le sapin à Noël. De quel titre s'agit-il uh, journée Beyond Heaven, c'est son nom C'est parti, on en parle dans la cinquième de Couve.
1: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi
2: vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont
3: terribles
0: Bonjour et rebonjour, vous, vous êtes en train d'écouter la cinquième de couve, et pour cette émission un peu spéciale, je vais avoir donc avec moi toute l'équipe, à distance, toujours pas en même temps, parce que sinon on comprendrait rien. Et euh, on va vous parler du titre qui nous a le plus intrigué, marqué et surpris à la fois en cette fin d'année, uh, Journey Beyond Heaven. Je vous présente donc toute l'équipe avec ce qu'on appelle le tour des Savas. On commence avec Robin qui est fin prêt. Comment ça va Ça va et toi En pleine forme, moi aussi, tout comme Julie, j'ai l'impression. Salut
2: Maxime, comment ça
0: va bien Bah écoute... En pleine forme, on enregistre, on fait une nouvelle émission. Là, deux en deux semaines, c'est, c'est le feu. Euh, on, on est parti, là, on ne veut plus s'arrêter maintenant. Ouais, confinement, nous voilà. Ça c'est t'en. ça. Et maintenant, on a Johnny. Salut à toi, comment ça va, Joe Eh, hey, salut, Max, ça va Bah, écoute, je suis en forme, j'espère que toi aussi. Bah, ça va.
4: Tu c'est es bien... tu m'as posé la question en premier et je pas répondu. J'ai reposé pas une question, mais bon, c'est la vie. Hein.
0: C'est <rire> la vie. Les gens font toujours ça, de toute façon.
4: <rire> c'est clair, ils répondent pas.
0: Et on termine avec Cagnard. Est-ce que toi aussi, ça va
1: Bonjour Maximilien. Tu es tu Ça es va en très forme bien. Il, il caille sa race de ouf. Mais du coup c'est trop cool parce que je passe mon temps sous la couette à mater des gros films d'horreur bien mûrs. (rire)
0: Ok, très bien (rire)
1: Chacun vit son confinement comme il peut
0: Je je suis content parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois J'ai pu dire que que j'allais très bien Hashtag 5DC, pour réagir à cette émission Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga C'est sur Facebook, vous êtes nombreux à arriver en ce moment C'est chouette, sur Twitter N'hésitez pas à venir nous voir, on est la cinquième de couve Avec le hashtag 5DC, vous pouvez nous nous retrouver Bien évidemment, et puis n'oubliez pas De commenter, de mettre des petits pouces par-ci par-là Sur sur Youtube par exemple Ou de nous mettre des étoiles Sur euh, les applis podcast ou sur iTunes. Bien évidemment, hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Journey Beyond Heaven, c'est quoi C'est un manga prépublié dans le magazine Afternoon et nommé Tengoku Daimako en version originale, écrit et dessiné par Masakatsu Ishiguro et édité en France aux éditions Pika. C'est une histoire de science-fiction qui se passe... Où se passerait dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme appelé le Grand Désastre. On y rencontre Maru et Kiruko, deux adolescents, ou deux jeunes adultes, on verra, qui errent dans ce monde qui est tel qu'ils l'ont toujours connu, c'est-à-dire à moitié ravagé. Leur objectif, c'est d'atteindre un lieu appelé Paradis, mais pour ça ils doivent survivre, puisque depuis le Grand Désastre, des monstres rôdent et ces monstres, qu'est-ce qu'ils font Ils dévorent les humains. Mais c'est pas tout pour l'histoire car en parallèle, on a une une autre timeline ou, ou une histoire alternative et on suit les activités d'un groupe d'enfants qui ont l'air de jouir d'une douce vie, bien qu'il n'ait pas le droit d'aller voir ce qu'est le monde extérieur. Mais est-ce que cet orphelinat, c'est ça, le paradis Qui sont ses enfants Quels sont les drôles de rêves que fait l'un de ses enfants C'est quelques-unes des euh, 1800 questions à peu près qu'on peut se poser en découvrant ce manga tout simplement génial. Enfin, g- génial, pas forcément, puisque je m'adresse à, à Johnny. Toi, Joe T'as eu un problème avec ce titre, c'est que t'as pas réussi à le catégoriser et ça, ça t'a pas plu.
4: Ouais, après, est-ce que c'est vraiment un problème Je sais pas, mais effectivement, moi en tout cas, quand j'ai lu le Thomas, euh, j'arrive à la fin et euh, on. Alors je dis on, mais je dis quand on allume Thomas, parce que honnêtement, le sentiment que j'ai eu, à mon avis, ça va être un, un ressenti général et je suis, pas le, je suis pas le seul qui va ressentir ça, c'est pas possible. Bref, tu vois, en tout cas, quand j'ai eu le Thomas, je me suis dit à la fin, euh, je sais pas ce que j'ai lu. Je sais pas si j'ai lu une histoire d'enfant, je sais pas si j'ai lu un manga d'évasion, je sais pas si j'ai lu un manga de, de science-fiction post-apocalyptique. Et, et franchement, j'ai, j'ai assez de mal à qualifier ce titre. Et parce que tu sais, moi j'aime bien euh, catégoriser genre toi tu un manga... De Kitsu,
0: toi tu as euh, envie d'être plus japonais qu'un japonais
4: quoi. Bah Je sais pas, mais les japonais s'ils si catégorisent, c'est bien pour trouver un public spécial. Genre les mangas de sport, tu sais que c'est un manga de sport. Il n'y a pas un manga de sport Shonen Ketsu. Enfin quoi que c'est un bah peu... Bah si la, si le si, manga chose. de sport <rire> oui, d'accord, je à je l'ai l'origine l'ai du
0: Shonen Neketsu Mais c'est pas bah, grave <rire> en,
4: en tout cas dans uh, Journey uh, Beyond Heaven Et ben avec ce seul tome Je trouve qu'on peut pas vraiment dire C'est un mélange de plein de genres En très peu de pages hein, pourtant Et c'est pour moi en tout cas impossible à qualifier pour l'instant Je ne sais pas ce que c'est uh, que ce manga Ça,
0: ça te fait et penser euh... à des trucs quand même Genre tu t'es, t'es dit ah il y a un petit côté promise non, Neverland merde. Ah il y a un petit côté comme ci comme ça non, mais
4: bien sûr c'est, c'est, c'est évident de de toute façon, euh, des débuts, euh, tu sais que le mec, il, 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 se, il joue en fait sur le fait euh, que Promise Neverland ait, ait, ait eu une
3: popularité assez grande quand même
4: avec euh, ce début d'histoire. Parce que le début de l'histoire de, de, Johnny, de Johnny Beyond Galvin, c'est la même chose que Promise Neverland. C'est des enfants qui sont enfermés dans un centre, euh, il leur fait même passer un test et tu te dis c'est vraiment limite un, un plagiat. Et puis tout d'un coup, bam, tu changes. Et euh, honnêtement, non, non, ça m'a fait penser à, 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 à un truc, t'es obligé de penser à Promise Neverland bien entendu. Mais outre euh, outre le manga, moi ça m'a fait penser au premier tome de de la Tour Sombre de Stephen King. C'est un, c'est un roman. Alors Stephen King, il est connu pour euh, les les fantastiques, genre ça ou Dreamcatcher. Catcher. Mais dans la Tour Sombre, en fait, c'est pas vraiment ça, en tout cas pas pas principalement. Et dans en, dans le premier tome de la Tour Sombre, au début, c'est tu suis un, un pistolero euh, qui est dans un western un peu euh, bah c'est un western vraiment euh, je sais pas dans l'ancien temps le cow-boy avec son pistolet etc tout d'un coup, il va y avoir de la fantaisie, parce qu'il y a de la magie, il poursuit un magicien, et tu te dis, euh, mais on est dans un western, bon, d'accord, et tout d'un coup, à la fin de, du thomas tu tombes dans de la science-fiction euh, dystopique avec un monde parallèle, et du coup, tu ne sais pas ce que tu viens de lire, parce que tu sais, au début, pensais que c'était un western, après, il y a de la fantaisie, et puis tout d'un coup, il y a de la science-fiction, et euh, c'est très surprenant, euh, franchement, à la fin du tome que je ne sais pas ce que j'ai lu, honnêtement, euh, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu avec le thomas de Journey Beyond Heaven, c'est que euh, je sais pas ce que j'ai lu, mais il mais y a un truc, voilà, il y, y, y a quelque chose.
0: Ah bah il y a quelque chose, et tu as clairement envie de lire la suite, et tu pas le seul à vouloir comparer Journey Beyond Heaven avec euh, du roman, puisque Robin, toi de ton côté, tu vois une sorte de, de positionnement young adulte
3: Ouais, en fait je dirais, euh, première, euh, le, disons que le, la, la première chose que je me suis dit, euh, c'était qu'on avait affaire à un espèce de chaînon manquant entre euh, seinen et shonen, parce que c'est pas non plus du shonen up, tu vois. On est vraiment un entre-deux, euh, on est pile entre les deux, je trouve. C'est un titre qui, par ses qualités, pourrait aussi bien prétendre succéder, tu vois, à un Promised Neverland qu'à un Dragonette. Tu vois, c'est un peu des effets, un peu des, des éléments euh, de chacun de ces types de mangas, quoi. Qui sont dans des, des registres de lectorat très différents,
0: quoi. Ouais, après, si, si on repense au magazine dans lequel il était pré-publié, c'est, c'est l'Afternoon. C'est là où on a Vinland Saga, c'est, euh, c'est du gros magazine seinen quand même, tu vois.
3: ouais, ouais bien sûr. Mais je pense c'était, que est, c'était c'était blâme seinen, tu vois, à une époque. Euh... Ouais, ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il est seinen comme euh, l'atelier des sorciers peut être seinen aussi, tu vois, un espèce de truc très euh, à la frontière des genres, tu vois, et, euh, et euh, qui fait que dans le, le comment dire la catégorisation actuelle, c'est c'est seinen. Mais je trouve qu'il est vraiment, euh, il a un espèce de positionnement euh, qui est très moderne, mais en même temps un peu bâtard, tu vois, puisqu'effectivement, il est il est dans un entre-deux. Alors je, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va est-ce qu'il va plaire? Que à des espèces de lecteurs éclairés comme nous, tu vois, qui, qui lisent énormément de mangas et qui du coup sommes très familiers avec les codes, et du coup on aime quand euh, ça nous amène vers des espèces de territoires qu'on n'a jamais vus. Mais est-ce que ça risque pas finalement, si ça nous plaît qu'à nous, de ne pas plaire à, au large public, tu vois C'est vraiment une question que je me pose.
0: Ouais, mais alors du coup, tu, tu parlais de de position, enfin tu, tu m'as dit ouais, je pense que c'est un peu young adulte. Du coup, ça, ça, ça l'est. Enfin, c'est quoi C'est euh, on est dans un nouveau un nouveau genre que le bah, que le manga ben, essaie un... de créer de plus en plus puisque ça fait plusieurs fois que t'en parles.
3: Ouais, et ben ouais, parce qu'en fait, euh, si tu prends l'histoire du, de la littérature young adulte, bah, t'as l'exemple type, c'est Harry Potter. C'est que en fait, Harry Potter avant quand il est arrivé, euh, c'était pas un, un, un c'est pas une saga littéraire Young Adult puisque ça existait pas en fait c'est un, c'est un, c'est un segment littéraire qui s'est créé euh, autour de l'offre en fait et c'est vraiment le, une œuvre qui, qui était dans un style qui avait jamais été vu avant qui a créé un segment tu vois et je me dis est-ce qu'avec des titres comme ça en manga qui est un, un segment qui n'existe pas encore vraiment tu vois le Young Adult il est, euh, il est un peu euh, disons que nous on, on, bah, le, parce qu'on, le, seinen, on a... le
0: seinen est une sorte de Young Adult tu vois quelque part oui
3: c'est vrai c'est des jeunes adultes, mais en fait, seinen, euh, c'est quand même plus adulte que young adulte. Si tu prends euh, vraiment euh, la catégorisation, c'est 12-35 c'est euh, ans ou 12-25 ans. Tu vois, c'est vraiment Ça part de, quand même assez jeune. Et ça, c'est un, disons que c'est un, c'est un, un spectre de, d'âge très très large. Quoi.
0: Ouais, mais par exemple, tu as plein de magazines alors autres, hein, pas celui de, de Journée, mais euh, qui sont des magazines seinen et qui s'appellent Young quelque chose. Donc c'est peut-être qu'ils ouais. ils veulent aussi aller dans cet esprit. Je ne sais pas si c'est vraiment une, une vraie... Un nouveau courant, euh, en, en fait, ou si c'est euh, juste pas nous qui en ce moment avons envie de voir ça.
4: Alors c'est, c'est fort
3: possible, hein, mais, euh, mais je pense que tu vois justement tu me dis ça s'appelle Young et tout, ça veut bien dire que ça, ça les titille un peu. Tu vois, ils ont un peu ce truc de euh, ah quand même ce lectorat on se rend compte que parce que on, on sait le manga euh, et l'édition japonaise, elle est de moins en moins fermée sur elle-même. Elle, elle essaie un petit peu quand même de regarder ce qui se fait ailleurs. Et je pense que les éditeurs japonais sont quand même un peu euh, attentifs. Et ils voient que ce segment, il existe ailleurs, donc ils se disent peut-être que t'avais-tu un peu, et ils se disent, euh, ah bah, il y a peut-être un truc à jouer aussi chez nous, tu vois. Donc je sais pas. Après, c'est peut-être effectivement, un, un, je me fais peut-être des idées. Hein.
0: <rire> Après, non, je sais pas, t'as peut-être des exemples du, dans, 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 dans le tome 1, par exemple, on a aussi lu le tome 2, nous, avant, euh, avant sa sortie euh, le, le mois prochain, t'as peut-être des exemples précis de choses qui t'ont dit, ah tiens, ça c'est, euh, ça, c'est peut-être un peu plus occidental, ou un peu plus young adulte que, que ce que je connais du manga d'habitude
3: bah en fait De toute façon Parce que Young Adult J'en avais déjà parlé Au moment de Promite Parce que pour moi Le côté euh, récit d'enfermement Avec euh, tu vois Orphelina machin euh, Les mecs qui savent Rien du monde extérieur Et tout Et euh, c'est très euh, euh, Comment dire Branché au code De la littérature Young Adult Tu vois Les labyrinthes euh, Les euh, ouais. ce trucs là c'est, c'est Ça marche même Ou même métaux En France Tu vois T'as des trucs qui, c'est, un, c'est un type de récit Qui fonctionne vachement bien Pour ce cible là quoi. Donc c'est vrai que comme comme il y a ça dans de journée, mais qu'en même temps le dessin il est quand même assez seinen, tu vois il a un, il a un truc il a un trait que bah on, on en avait parlé, mais c'est que moi j'ai aussi une crainte c'est que le dessin quand je disais j'ai peur qu'il touche pas l'ère public j'ai, j'ai peur que son dessin finalement il, il comment dire les gens soient ré- réfrénés par rapport à ça parce que nous on, nous on aime bien le dessin parce qu'on voit qu'en fait il est il est utile pour ce qu'il a à dire tu vois mais Mais est-ce que c'est pas un truc, tu vois, qui plaît que aux gens euh aux gens qui, qui aiment
0: bien ça quoi je sais pas et qui ouais aux gens habitués il à il lire du manga shonen, le, dessin, le
3: dessin il est pas shonen quoi
0: parce... non non après en même temps vous avez tous tous envie de, de, de parler du, du dessin et, et pour pour dire bah parfois que justement il est utile et, et d'autres qu'il est euh, plutôt euh, inutile ou qui va qui va faire fuir hein, Johnny ça ça l'a fait fuir lui le dessin au début mais euh, ouais. c'est vrai que sur le marché français je, je sais pas sur le marché français c'est compliqué c'est, ces titres là sont compliqués pourtant bah, pourtant c'est une perle c'est une vraie perle tu sais il y a ce truc aussi en plus c'est qu'il euh, il te pousse à chercher euh, à chercher le mystère qu'il y a, a derrière toute cette partie euh, justement young adult mystère que tu peux voir dans labyrinthe là elle, j'ai l'impression qu'elle a encore plus poussé limite Da Vinci Codienne quoi
3: <rire> oui oui bah parce qu'en fait c'est un peu euh, euh, c'est, c'est, c'est une des grosses forces du dit c'est vraiment ça quoi. c'est qu'en fait euh, le mystère se dévoile petit à petit et, euh, et il te et comment dire il fait beaucoup travailler son imaginaire de lecteur parce qu'en fait t'as peu d'infos qui arrivent petit à petit et c'est vraiment à toi aussi de bah je pense qu'il y a rien que dans les, les, les deux tomes qu'on a lu tu peux déjà euh, tu peux déjà imaginer plein de théories tu vois euh, qui sont vraies ou pas quoi mais c'est, oh oui. c'est c'est assez fort quoi de faire ça et je pense que justement euh, comme tu disais le le mystère euh, et puis euh, combiné avec un espèce de truc initiatique sur euh, voilà que ce soit partie euh, orphelina euh, les gamins qui essaient de comprendre le monde extérieur et, et l'autre partie bah, la quête du gamin. Quoi. Euh, bah, c'est, c'est un, c'est, ce truc initiatique, c'est très, voilà, c'est très aussi pour les jeunes adultes ou les ados. Quoi.
0: Johnny, est-ce que toi, avec le tome 2, parce que nous, on a, le, on a lu le tome 2, je le, répète, euh, je le répète à chaque fois tout au long de l'émission, parce qu'il n'est pas encore sorti, on a eu la chance de, de, de le lire un mois, a, un mois avant sa sortie, justement dans le cadre de cette émission. Tu as déjà plus d'indices ou pas, toi, avec le tome 2
4: euh, Non, mais il for... y a énormément de choses dans le tome 1 qui se passent et qui posent beaucoup de questions. Dans le tome 2, je pensais avoir, euh, allez, je sais pas, moi peut-être euh, la moitié des réponses ou au moins des, des trucs euh, un peu plus euh, plus euh, concrets. Mais honnêtement, on a peut-être deux ou trois réponses, mais maximum. Mais ça reste flou. Et même avec le tome 2, c'est assez frustrant parce que allez, à la fin du tome 2, tu fais. Bon bah, je sais toujours pas ce que j'ai lu. <rire> Donc, euh, ouais, mais on va
0: continuer. Hein. Mais sur les questions et sur les mystères, tu as des petits indices par-ci par-là. Pour regarder mais les oui, chiffres oui, oui. Bien des chiffres sur des coins de page, des, des choses comme ça, quoi.
4: Non, mais limite, en fait, il faut un bloc-notes à côté pour noter euh, tout ce qu'ils disent et tous les indices. C'est Genre, ce que j'ai fait. dit qu'elle avait 15 ans, euh, ça se passe en, je ne sais plus, en 2034. Parce qu'au dou- au tout début, Thomas, il y a vraiment zéro date, zéro... on est dans le flou total. Non, et ça et se passe, enfin, euh...
0: ça dépend, non, il y a deux présents. Enfin, il y a deux présents. A... Moi, je pense que c'est deux présents, mais...
4: Oui, parce qu'en vrai, on ne sait pas. Et c'est ça aussi le truc, c'est que c'est un peu ma... mon deuxième point là-dessus, c'est que... Euh, ce, ce thomas, côté plusieurs
0: euh, plusieurs timelines ouais. plusieurs plans plusieurs je sais pas quoi plus, plusieurs enfin, euh, narrations
4: c'est, c'est plusieurs plans on commence tout de suite avec euh, l'histoire de là hein, qui sont dans le centre un peu à la promesse Neverland on a ça sur euh, 40-50 euh, pages et tout d'un coup bam on change de on change de décor on va dans le monde d'à côté euh, un peu post-apocalyptique avec deux autres héros dont un qui ressemble à, à, à un mec qui est dans le centre donc c'est, c'est, c'est aussi ça qui peut nous faire penser euh, à ça et euh, en fait il alterne comme ça sur son thème et à un moment il est dans dans le centre avec les enfants, un autre moment il est dans le monde impossible, et c'est vraiment euh, je sais pas c'est sur 40 50 pages et on navigue comme ça entre eux. Il y a deux plans après on ne sait pas s'il y a deux timelines mais euh, a priori pour moi il y en a pas. contrairement à toi je pense pas qu'il y ait, qu'il y ait deux timelines mais euh, mais c'est vraiment ouais c'est ça c'est, c'est plusieurs plans et euh, ça m'a fait penser un peu à, à sucker punch pour ceux qui l'ont vu.
0: Ah et du coup euh, l'un des deux de... serait un rêve.
4: Bah, en fait on sait pas parce que c'est ça ce punch aussi euh, qui, est, qui est un peu chiant avec euh, Zack Snyder c'est que il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont pas aimé ce film parce que c'était un scénario euh, trop simple c'est des, c'est des filles qui veulent s'échapper d'un hôpital d'un, d'un, d'un psychiatrique avant de se faire lobotomiser mais euh, qui, moi m'aurait bon, suivi de eu... toute façon <rire> oui non mais euh, même moi au début je l'avais, je l'avais fait comme ça parce que je n'avais pas vu de quoi avec et euh, cherché un peu de réflexion sur internet mais effectivement euh, la meuf avant de se faire lobotomiser est fantasme ou elle, en tout cas elle rêve qu'elle se bat contre des dragons, des monstres et donc c'est vraiment le, la transposition de ses bourreaux qu'elle le met en, en scène dans, dans sa tête et, euh, mais le problème c'est qu'arrivée à la fin il y a énormément d'interprétations possibles tu sais pas si en fait elle est folle parce qu'elle est dans un hôpital psychiatrique et qu'en en fait elle s'est fait pélobotomisée et que ça la guérie et tu sais pas si elle est morte tu sais pas s'il y a eu plusieurs personnes qui ont rêvé ou qui ont eu une hallucination collective. Et au final, il tu... y a énormément d'interprétations où, au final, bah, c'est à toi de te faire ton jugement. Et pour l'instant, j'en ai bien eu c'est Tu c'est, vois, c'est comme ça. Parce que toi, tu penses qu'il y a deux timelines. Moi, je pense pas qu'il y en ait deux et que finalement, il y a une histoire qui, qui se regroupe. Mais on peut pas savoir. On peut, pour l'instant, on peut pas savoir.
0: Julie! Toi et Kanya aussi, on ne vous a pas encore entendu dans cette émission, mais de ton côté, tu es parti sur totalement autre chose. Non pas que ce qu'on disait ne t'intéressait pas, mais pour ce manga, tu voulais mettre en avant quelque chose d'autre. C'est de la partie sexualité. Il faut absolument que tu m'en dises plus. là.
2: Oui, ben après, ce n'est pas une grosse surprise. C'est un thème qui est récurrent dans les semaines. C'est, c'est quand même l'éveil à la sexualité d'adolescent.
0: Ouais, il y a toujours Et ça euh... en fond, mais c'est, c'est, fond. c'est du fond.
2: Eh ben, alors moi, je trouvais que là, on n'était pas d'accord, justement. C'est que dès le, le tome 1, euh, tu, tu vois quand même régulièrement qu'il y a cette idée euh, de la question bah, de... Euh, on, va dire, on va appeler ça globalement la sexualité, mais ça peut être les marques d'affection, euh, voilà, le, le toucher, l'attirance qui sentimentales ou sexuelles qui sont euh, pas abordées mais qui apparaissent par petites touches et tu dis bon il va y avoir quand même une, une réflexion là-dessus euh, tout au
0: long de la série ouais tu, tu es sûr toi qu'il va y avoir une réflexion là-dessus tout au long de la série parce que moi ça me j'en, j'en vois pas plus que dans doctor slump euh, ou, dans, euh, ou dans Chainsaw Man, tu vois ah, oui. C'est là, c'est en fond, c'est là, c'est là, ok, ah, ouais, c'est, c'est, c'est là comme dans beaucoup de shonen effectivement, ça tu l'as dit mais euh, je, je, je vois pas venir la vraie réflexion, je vois venir ça comme c'est... un petit alibi, comme en fond quoi.
2: Comme un fond, mais après, le, le... par exemple quand tu vois euh, donc euh, les personnages principaux que sont Kiruko et Maru, au début tu sais pas quelles sont leurs relations, ils s'apparaissent juste comme un couple dans un monde euh, qui n'a plus de repères qui est euh, post apocalyptique et euh, de l'autre côté il euh, y a aussi un univers qui est rempli d'enfants. Donc tu dis bon, il y a quand même une, une histoire enfin autour de la sexualité qui est comme euh, une, voilà euh, la première étape pour ensuite euh, procréer quoi. OK, toi tu enfin, la toi, vois vraiment peut pré- un, un style très très très, très ténu. Mais après, quelques enfin comment dire, euh, tout au long des différents chapitres, il y a toujours, tu vois, des regards en douce sur le corps de la jeune fille. Et sans aller dans ce qu'on appellerait du fan service, on voit vraiment que c'est euh, les autres persos masculins qui euh, sont voilà dans une position un peu voyeur de, de dire ah euh, voilà, c'est une jeune fille qui en plus est belle, euh, jeune et et, et euh, il y a aussi euh, des, des réflexions sur euh, sur euh, bah, les relations sexuelles, pure, purement dites. Euh, un certain passage, une personne se méprend sur la relation entre les deux personnages principaux et il leur dit « oui, euh, à votre âge, avoir des relations sexuelles, etc. Et, » et ils démentent euh, bah, parce il voilà, n'y <rire> a pas besoin. Mais il y a toujours ce sous-entendu, en fait.
0: Moi je les ai tout de suite imaginés déjà comme des frères et, enfin, comme des frères et sœurs comme des, euh, ce qu'ils le disent très vite Compagnons. qu'ils sont ni frères et sœurs, mais ouais avec une, une relation plutôt co-fraternelle qu'au euh, qu'au, qu'autre chose, donc c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment pas vu, même ces petits regards je les voyais pas comme ça, alors évidemment la chute, euh, la chute du tome 1 font penser, ouais. euh, font penser différemment mais t'as, t'as d'autres exemples ou euh, des exemples plus, plus, plus précis sur des passages du tome 1 comme ça ben, En
2: tout cas pour le couple connaît euh, maru je trouve que ça... C'est vraiment quand même euh, assez évident parce que euh, lui, il est très protecteur. Elle, elle est censée être en garde du corps et finalement c'est lui qui prend plus soin d'elle, tu vois C'est un peu paradoxal parce qu'il il se place aussi dans cette, cette euh, idée que bah, c'est le garçon donc il doit euh, prendre sur lui, être plus raisonné, etc. Et elle est plus euh, tenue brûlée.
0: Oui, elle, elle, elle est clairement aussi. tête brûlée, parce qu'après, dans, dans le voilà. tome 2, on la voit, on la voit vraiment se bastonner pour de vrai, quoi.
2: Voilà. Et euh, le truc, c'est que là, euh, là où je me suis dit tiens, c'est, euh, tu vois, euh, c'est bizarre, c'est, la... Et, quand il on... y a une scène de bain, euh, qui, en plus, dire, tout, rien n'est gratuit dans ce manga, donc c'est bien amené. Euh, ils, ils, ils errent pendant des jours et des jours et ils marchent dans des ruines. Et un jour, on leur dit ah bah ben là-bas il y a une auberge, vous pouvez vous reposer. Euh, et donc ils, ils se reposent, ils prennent un bain, etc. Et tu vois aussi le regard que elle-même elle porte sur son corps. Et là où, où la réflexion est sur l'éveil, à la sexualité, c'est parce que tu dis ah bah ben c'était une ado. Donc euh, elle découvre bah, un petit peu que voilà elle a un corps euh, qui change, quoi, qui devient plus mature, etc. Et, euh, et euh, pareil, c'est pas, c'est pas vulgaire, c'est, c'est vraiment quelque chose qui se pose dans un regard euh, très euh, neutre. Et, et je trouvais que c'est, c'est pour ça que moi je, je me suis dit, il va y avoir une réflexion là-dessus. Et de l'autre côté, d'un côté, euh, donc on va dire un peu plus. Euh, euh, High tech quoi. Ouais, dans, enfin, l- dans voilà. l'autre temporalité
0: qui a priori est donc plutôt dans le passé en soi, mais, euh, mais effectivement oh. ouais, dans l'autre temporalité ouais. ou l'autre monde, puisque pour certains, mais, euh, c'est pour Johnny tout... c'est, c'est peut-être un autre monde, donc euh, même pour ouais, Robert bon, d'ailleurs. On va
2: dire ça. Dans <rire> l'autre monde. Même
0: dans si l'autre timeline. Tout, euh,
2: ce que c'est, voilà, dans l'autre euh, ouais euh, univers timeline. C'est comment dire C'est beaucoup plus ordonné, euh, c'est pas du tout le chaos, au contraire, mais c'est complètement aseptisé. Et au milieu de tout ça, tu as des, des groupes d'enfants, des espèces de comme des classes, une colonie, enfin on sait pas trop. Et on voit que les enfants entre eux euh, arrivent à un âge où euh, bah, ils s'interrogent quoi. Euh, pourquoi est-ce que je ressens quelque chose comme ça quand une telle et un tel sont proches? Pourquoi euh, euh, ah, ces, deux, ces deux-là euh, se tiennent tout le temps la main ou se touchent tout le temps tu vois, et, euh, et donc, pour moi, c'était une question qui est globale et qui va dans les deux univers.
0: Non, mais j'y ferais plus attention. parce que, Après, c'est vrai que euh, dans le tome 2, ce n'est pas un vrai spoil, puisque c'est, c'est vraiment juste un, un, un petit passage au, au détour d'autre chose. Mais dans cette autre timeline, tu as deux adultes qui se disent, qui, qui regardent les enfants et qui font « Mais est-ce qu'ils sont en train de se tenir la main » Qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire
2: Oui parce qu'il y a aussi cette idée que pas censés avoir naturel. le droit.
0: Ouais, mais ils ont pas. On dirait qu'ils sont pas censés avoir le droit de, de ressentir des choses.
2: Ah, oh, moi, ouais, j'avais pas senti, enfin vu ça, mais. Comme si c'était anormal que... pour eux,
0: pour pour ces enfants dans ce cadre-là précis.
2: Bah, c'est plus que euh, moi, euh, je, je, j'ai l'impression que c'est des études de cobayes. On ne sait pas trop et que en fait, on, ils n'ont pas été élevés. Ils ont été élevés au sens de, c'est du bétail, quoi. Enfin, un peu comme à la promenade de Berlin. Sauf qu'il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de maman pour euh, les câliner, pour euh, les, les tenir dans les bras, etc. Et c'est, et c'est vraiment des espèces de sujets scientifiques, d'objets scientifiques plutôt. Donc, on les étudie. Bah, écoute, mais on ne leur apprend pas des choses. Enfin, moi, Je te redemanderai après pour la, euh... pour la fin
0: d'émission sur, sur une, sur une ou deux théorie mais avant ça on va donner la parole à, à Cagnard, depuis le début vous nous entendez parler de mangas compliqués à qualifier à classer, de double timeline ou double histoire, vous nous entendez parler de choses comme ça assez diffuses mais euh, tous ces éléments là pourraient être des défauts mais ils font que ce manga ça serait une réussite pour toi c'est ça si j'ai bien compris
1: Oui alors c'est, en fait c'est ce qui m'a un peu euh, c'est ce qui m'a un peu disons perturbé et plutôt très agréablement surpris, c'est que j'ai l'impression que le mangaka, il a vraiment pris tous les risques dans son histoire, c'est-à-dire que on commence avec euh, plusieurs groupes de personnages, techniquement, on a, euh, on, on doit être dans la, dans la même timeline de l'histoire avec les deux groupes, mais en vrai, on sait pas trop, et euh, je trouve que c'est vraiment une prise de risque assez folle, parce qu'il passe, euh, il, il survole un petit peu plein de, plein de sujets comme ça, alors, le caractère des persos, euh, qu'est-ce qui est arrivé au monde pour, euh, pour qu'ils euh, qu'il deviennent comme ça. Et en fait, il les survole. On, on, ça donne l'impression qu'il les survole parce que tout ce qui l'intéresse, tout ce qu'il veut, eh bien, c'est nous raconter son histoire. Donc, ça donne l'impression d'un mec qui est archi sûr de lui dans son histoire. Parce qu'au final, après ce tome 1, quand j'ai terminé à la lecture du tome 1, je me suis dit, bon, franchement, le, les dessins, je les trouve pas ouf, mais ça m'a pas dérangé. Les, les caractères des persos, je les trouve pas ouf mais ça m'a pas dérangé le background je le trouve pas bah, génial c'est un truc post apocalyptique mais ça m'a pas dérangé pourquoi tout ça ne m'a pas dérangé c'est parce qu'en fait j'étais à fond dans l'histoire et au final tout ces tous ces trucs que je pourrais moi donner comme, euh, comme des défauts genre tu as mis trop de personnel on n'a pas bien compris ton euh, hiver ton univers, ton univers euh, à quel moment ça se passait euh, à quel moment les persos font ses choix et compagnie on connaît pas trop le background bah en fait euh, il est un peu nul ton manga tu vois c'est un peu survolé et ben bah, en fait non c'est, mais tu crois pas que c'est justement ça hein. le mystère
0: C'est-à-dire qu'il a envie qu'on, euh, qu'on se pose des questions sur ce background, il a envie qu'on se demande dans quel monde on est, on a envie de, il a envie qu'on, qu'on se demande mais qui sont ces personnages et pourquoi ils font ça Et tu, tu crois pas que c'est, euh, c'est juste pour nous mettre du mystère
1: Je pense que c'est complètement voulu, mais après je trouve que c'est aussi un gros risque. Moi je, je vais prendre l'exemple de Promise Neverland par exemple, c'est un truc... Euh, que, que j'ai toujours dit, dès la lecture du tome 1 de Promise, c'était il faut faire attention avec ce genre de récit, parce que souvent, quand les, euh, les, les enfants sortent, on est dans un monde où on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, à partir du moment où tu sors, eh ben là, en fait, tu peux complètement perdre ton lecteur. Je, je, prends le, je prends l'exemple aussi du film roman Le Labyrinthe, moi j'avais adoré le 1, tu vois, et dès qu'ils sont sortis de leur enceinte, eh ben là, j'avais perdu tout intérêt, parce que le mystère, justement, c'est quest ce qu'il y a derrière les murs. Et si le mystère n'est pas à la hauteur, en fait, tu risques, de, tu risques de, 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 perdre ton, de perdre ton lecteur et surtout, le lecteur risque de perdre l'intérêt du mystère. Lui, il a pris une autre partie, c'est-à-dire, je vous montre ce qui se passe à l'extérieur aussi. Donc, tu vois, de ce côté-là, le mystère, il est déjà... Euh, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas qu'il est déjà résolu, mais au moins, il y a moins d'attentes de, de ce côté-là. Et si je vais résumer un petit peu mon état d'esprit, c'est que c'est quoi le mystère qu'on cherche, en fait Je suis même pas sûr d'avoir bien compris. Qu'est-ce qu'on cherche, euh, Alors, qu'on cherche à savoir dans cette
0: histoire Je vais te répondre, donner, je vais pas te donner une réponse, je vais te donner ma réponse. On, on cherche ce que moi j'ai trouvé dans ce manga en tout cas. Moi j'ai trouvé de matière à enquêter, j'ai trouvé euh, des mystères. Je m'en fous peut-être un petit peu mais j'ai envie de résoudre l'énigme du bouquin. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir avant les révélations. J'ai l'impression qu'il y a des indices à droite, à gauche. il
1: oui, bien... y a des chansons.
0: Et, et ouais, il y, y a vraiment des chances. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai l'impression de, d'être un lecteur-enquêteur.
1: Ouais, 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 bah c'est le... Bah, c'est et d'en savoir
0: peut-être plus que certains personnages.
1: Tu sais, par exemple, euh, je, je reprends en premier cinéma le mystère qu'on avait tous, c'était, qu'est-ce qu'il y a derrière, hors de l'orphelinat, tu vois. pour bon, maintenant, on le sait un petit peu plus et tout. Là, dans le cas présent, on sait parce qu'il y a dehors, bah, c'est la merde, c'est l'apocalypse. Et puis même dans l'enceinte de, de l'école, on va dire, on va appeler ça une école. On leur dit ouais ouais, dehors c'est la merde en fait donc du coup tu t'as aucun mystère à ce niveau-là et du coup tu as plein de mini mystères tiroirs comme tu dis où on va essayer de déterminer bah, qui sont ces enfants euh, pourquoi les traits de pourquoi les traits de ressemblance euh, comme ça qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce monde parce qu'au bout d'un moment ça va quand même ça va quand même venir euh, venir sur le tapis et surtout on est dans un récit choral. et ça je trouve que c'est très étonnant pour un pour un manga tu sais, le récit choral, c'est le récit où tu as plusieurs destins et ils vont finir par tous se croiser au bout d'un moment. Bah, ce n'est pas une narration qui est très propre au manga, qui est très simple, où tu suis normalement un personnage qui va se faire des amis. Là, on a vraiment l'impression de ce, ce, ce style de récit vraiment en toile d'araignée, où tu sais qu'au bout, tout le monde va finir par se rencontrer. Et peut-être le gros mystère, pour moi, c'est là, c'est une fois que tout ce, tout ce gentil petit monde va se croiser, qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va pas euh, qu'on va peut-être être un peu déçu, tu vois, savoir genre ah bah en fait c'était que ça bon bah ça m'intéresse moins. Mais je pense que moi en tout cas en tant que lecteur, je me concentre vraiment sur l'instant où tout le monde va se rencontrer. Et encore une fois, je trouve ça très original de, de, d'utiliser une euh, d'utiliser une narration comme ça en chorale parce que je trouve que ça ne marche pas très bien en BD normalement. Et ben bah, encore une fois, lui il prend un truc qui est pas simple, qui est, que, que, que normalement je pense un éditeur limite te déconcerrait d'adapter plusieurs points de vue comme ça dès un 1, eh bien, il arrive à en faire un truc qui est plutôt passionnant quand même
0: mais ça ça marche si et seulement si les personnages se recroisent ou si les, les deux unités de, de, de lieu et de monde ou je, de, je ne sais quoi oui. se rejoignent parce que si, si par exemple on rejoint certaines théories ça pourrait n'être qu'un rêve ça pourrait oh, vois, ça, ça pourrait, être des, vrai, ça pourrait être des réalités alternatives ça pourrait être plein de choses, Enfin tout est possible aujourd'hui
1: oui, oui, bien sûr. Bah, ça sera un petit peu dommage. Je suis... Ah, bah, c'était qu'un rêve bah, D'ailleurs, euh, tu me diras c'est à peu près la fin du film d'horreur que je viens de voir. Et je me
0: suis dit, oh, c'est un peu nul euh, quand même. <rire> On ne donnera pas le euh... titre alors. Mais l'horreur, elle est peut-être aussi dans, dans la narration, enfin dans la double narration qui, toi, euh, te semblait euh, presque inimaginable dans, dans un manga euh, pour toi, Robin.
3: Ouais carrément. En fait, moi, ce que je trouve surtout très intéressant, c'est que c'est une structure qui a l'air assez simple. Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on a déjà vu, tu vois. Le truc de que ce soit sur deux timelines ou deux, euh, comment dire, un, un récit euh, découpé en deux en deux parties, tu vois, qui se répondent l'une à l'autre. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais je trouve que là, ce qui est, qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, que ce soit euh, dans, dans la partie 1 ou la partie 2, que ce soit comme on les appelle, euh, c'est des narrations qui, la narration est tout le temps essentiellement à hauteur des personnages, en fait. T'as jamais, toi, d'informations en plus que, en fait, tout ce que tu découvres, tu le découvres à travers ce que eux ils voient, tu vois. Et ça, c'est toujours un truc qui est très utilisé. Euh. Bah, dans le manga, ça marche très bien parce que euh, c'est, euh, c'est un type de narration qui permet de s'attacher vraiment aux persos puisque tu vis euh, les choses avec eux. quoi. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, comme tu comprends par les persos qu'en fait, il y a un univers où en fait, du coup, bah, tu as deux réalités. En fait, ça crée aussi ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Donc, c'est euh, en, en, en dramaturgie, c'est en gros, justement, quand le lecteur sait plus de choses que les personnages. Mais sauf que ce que tu sais en plus, tu l'as su à travers d'autres persos. Donc, en fait, il y a un truc vraiment euh, qui mélange le côté attachement au perso parce que tu vis les choses à travers eux, et en même temps le, le sentiment un peu grisant de lecteur omniscient euh, par l'ironie dramatique euh, que tu as, parce que par exemple quand tu as vu dans, dans l'orphelinat quelque chose, et cette chose-là, toi, te fait ressentir des choses en tant que lecteur que parce que tu as vu des choses, parce que le, les, les, les gamins dans l'orphelinat, quand ils voient ça ils, ça, ils trouvent ça bizarre, mais ça leur fait... Enfin, tu vois, sans plus, mais toi, comme tu sais ce qu'il y a à l'extérieur parce que tu as suivi les autres persos, bah tu, t'as pas fait un truc, tu vois, tu, tu ressens une chose euh, différente. Quoi. Oui, et, et je trouve que ce mélange de, de justement euh, le, le récit à hauteur de perso et l'ironie dramatique, qui sont normalement des choses qui sont pas compatibles, quoi. Mais là, il arrive à le faire parce que justement, t'as ces deux, euh, ces deux timelines entre guillemets, quoi. Et ça, je trouve que c'est un truc, euh, c'est, c'est une des grosses grosses forces du, du récit, quoi.
0: Et en même temps, alors, tu sais des choses ou tu crois savoir des choses, en fait.
3: Voilà. Parce ben que, oui, parce ce que comme, tu peux euh, en être sûr en plus. Exactement parce que comme tu vis les choses à travers les persos, bah t'es toi t'es, t'es, t'es toi-même un peu acteur du truc donc en fait tout ce que tu imagines c'est un peu ouais voilà ça peut être un peu un truc que tu fantasmes ou une théorie comme on disait euh, tout à l'heure. Euh, je pense que euh, ouais c'est, un, c'est un, un manga un peu à la manière de Promise aussi c'est un manga qui qui donne la part belle aux théories euh, des lecteurs et du coup moi j'aime beaucoup les récits qui font beaucoup travailler les imaginaires du, du lecteur parce que c'est c'est toujours euh, je sais pas comment dire plus enrichissant et plus euh, plus excitant quoi un truc où en fait c'est un peu à toi de euh, c'est comme euh, c'est comme la série Lost dont on parle souvent à Canada euh, ouais. c'est une série qui te faisait beaucoup théoriser des choses quoi alors après tu pouvais être déçu si est... Les réponses n'étaient pas à la hauteur de la théorie, mais bon, c'est... Ouais, ça mais peu importe. Mais c'est vrai
0: que sur, sur de Journée, ça donne envie de lire les tomes dès qu'ils sortent, quoi. Pour euh, vite ben pouvoir oui, faire ben des ça. théories, vite pouvoir en parler. Parce que tu vois, là, ce que tu dis dans le tome ben 2, et là, personne ne peut lire le tome 2 à la sortie de l'émission. Ben oui. <rire> mais ce que tu dis, ces c'est trucs de fou dans le tome 2, enfin, cette découverte des gamins, pff, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense oui. que non, ça pourrait
3: c'est... être. Exactement. Moi c'est. moi je me suis fait une idée mais ça se trouve évidemment comme tu dis je Je peux m'être trompé.
0: hein. Moi non plus, mais euh, moi j'ai même enquêté plus loin, je suis allé enfin je suis allé plus loin, (rire) je euh, je veux dire j'ai enquêté. J'ai relu plusieurs fois et j'ai fait attention aux détails. Il y a des détails euh, avec des chiffres, avec euh, des petites infos données par-ci par-là, enfin. Ah, il est fou, il est fou, il donne vraiment envie d'enquêter, je trouve, ouais. je trouve aussi ce, ce, ce manga. Et donc, de lire effectivement dès, dès, dès qu'il sort. Ouais. Et faut surtout pas se, se freiner, se freiner sur, sur le dessin. Mais en tout cas, en tout cas ouais, cette structure narrative-là, c'est la clé aussi.
3: Ah, bah oui, moi, clairement, je pense que c'est. Euh... Enfin, moi, c'est, c'est ce qui fait que, que j'adore. Et puis surtout. Bah ce côté un peu truc de théorie machin, euh, moi j'aime bien parce que moi j'adore me tromper en fait J'adore avoir des théories et, et, et justement faire euh, que le comment dire que le récit me fasse mentir Parce qu'en fait ça veut dire que le mec m'a surpris quoi Et moi j'aime beaucoup être surpris donc du coup euh, je trouve que là je sens le gros potentiel d'un manga qui va me surprendre quoi Et, euh, et en général bah, si on regarde toutes les grosses séries euh, dernièrement qui, qui nous ont plu et qui moi m'ont plu euh, des trucs qui m'ont énormément surpris. Quoi.
0: Mais je te rassure, hein, tu n'es pas le seul à être surpris et à aimer ça en plus. Euh, du côté de Cagnard, toi, c'est la partie euh, positive de la survie et, et de l'errance à laquelle tu ne t'attendais pas vraiment.
1: Oui, carrément, il y, euh, y, y a ce côté où euh, y... tu sais, un, un, un univers post apocalyptique c'est simple, ça a déjà été plusieurs fois utilisé en manga, typiquement comme Promised Neverland, où je peux prendre euh, Fire Punch aussi, où tout est sombre, les, 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 les gens sont, sont devenus, les, les humains sont devenus des animaux pour pouvoir survivre ben bah là, il y a un côté guiré. Il y a vraiment un petit côté guiré de... Oh, bah, euh, effectivement, c'est l'apocalypse, mais le ton est léger. Les personnages font des blagues. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des scènes très dramatiques. Je pense, euh, je pense à, la, à, la, à la femme qui tient l'auberge, par exemple, euh, où d'un coup d'un seul, tu vois, hop, on vire, on vire sur un truc un petit, peu, un petit peu gore violent Mais n'empêche que deux pages après, tu vas les retrouver un petit peu à sortir des blagues net, euh, Et je trouve que ça aussi, pour un, pour un, un titre survivaliste, on va dire... C'est, euh, c'est, en fait, ça te donne, ça te donne limite l'envie le, le de rester dans cet univers-là, ce qui n'est absolument pas le cas de, tu sais, quand tu prends un Mad Max, quand tu prends un Fire Punch, le monde est devenu dingue, l'humain est devenu dingue aussi. Alors que là, il y a un petit côté de, ouais, on sent que c'est dingue, mais euh, en même temps, il y a de l'entraide. Il y a beaucoup d'entraide, euh, enfin, dans ce domaine. En tout cas, on, on voit qu'il y a de l'entraide et on n'est pas sur la Fury Road, quoi. Tu as les, les, les gens continuent un petit peu, un petit peu à s'aider. Je trouve que c'est ça, ça, ça rapporte un, 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 un ton très original, on va dire, pour un titre survivaliste. Et euh, je prenais euh, par exemple l'exemple euh, de, de Promess Neverland, qui n'est pas sombre, sombre, sombre non plus, tu vois. Promess, c'est un shonen. Là, il a, il, il, a un, il a une espèce euh, d'humour beaucoup plus léger, pas d'humour gag. C'est, euh, en fait, ça me fait un petit peu penser, j'avais parlé de ce titre euh, pendant cette année chez Kanak, qui s'appelle Walking Cat, qui vient de terminer, c'est en trois tomes. Et c'était un, un manga survivaliste zombie, et tu avais un petit peu ce, ce même genre d'ambiance où tu sens que c'est, c'est adulte, c'est léger, c'est un peu contemplatif. Et en même temps, tu arrives à, t'arrives à presque avoir envie de rejoindre cet univers, tu vois. Mais Parce pour que moi, les exemples ne sont pas si horribles que ça.
0: Pour moi, figure-toi que c'est euh, vraiment le chaînon manquant entre Promise Neverland et Fire Punch. Et euh, de toute façon, dans l'équipe, quelles ont été les références manga citées Promise Neverland et Fire Punch. Je crois que c'est assez clair ouais. pour, pour, pour tout le monde, en tout cas.
1: Oui, oui. Euh, en plus c'est, un, c'est, un, c'est, c'est, c'est les deux derniers titres sur Uvalis qu'on, 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 qu'on connaît très bien. Euh, c'est vrai que j'en ai pas spécialement d'autres en tête. Et surtout, comme l'histoire, sont en fait les, les récits sur Uvalis, c'est très facile de tomber dans la caricature, de tomber dans le gore pour du gore euh, ou autre. Et c'est vrai que là, en fait, c'est un manga qui est équilibré de, de, de A à Z. Que ça soit au niveau du dessin, je, je, je reviens encore sur le dessin, mais il y, y, a, y, a, y, a, y avait ce truc avec un trait trop euh, Trop détaillé, trop dur. Ce ton, il aurait été, il aurait été plus dur à capter, tu vois. Là, le dessin est un peu plat, tu vois. Moi, je le trouve pas ouf, quoi. Il est, il est un peu plat. Il me dérange pas pour autant, mais il, il apporte une, une espèce de douceur, un petit peu au, au, au titre, tu vois, et à l'univers, et à l'univers de, de
0: du manga. Bah, ça a été dit et ça sera redit dans, dans l'émission, mais effectivement, l'auteur vient du gag manga, ce qui doit aider aussi. Enfin, ça doit aider. Ça doit aider oui. d'un côté et de l'autre, euh, ça en diable puisqu'il n'a pas, euh, il a pas le, il a pas le trait de, de Miura par exemple. Non. Mais c'est pas grave. <rire> c'est voilà, ça c'est, marche.
1: C'est, 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 c'est pas grave, tu termines et tu dis bah ouais. Euh, de toute façon, j'ai l'impression que surtout s'il si vient du gag manga en plus, comme tu dis, je pense qu'il y a un côté très très euh, euh, très, très efficace qui euh, qui se doit de faire. Tu vois, et c'est peut-être pour ça que c'est un manga qui va un peu straight to the point mais sans te dire quel est le point tu vois. donc euh, pas trop de furiture sur euh, le caractère des persos enfin ce que je disais tout à l'heure quoi on... si c'est du gag manga en quatre cases qu'il faisait eh ben effectivement il doit avoir un côté euh, très efficace tu vois on avance euh... et même l'humour euh, il n'utilise pas l'humour habituel des, euh, des, des, des mangas qui sont souvent des running gags tu sais euh, le perso qui se mange un coco sur la tête parce qu'il a euh, il a épié des filles à moitié nues. tu vois là t'as un... c'est, c'est, c'est plus euh, c'est plus de l'humour diffus C'est plus l'humour d'une vanne ou euh, un truc comme ça. C'est vrai que ça donne un ton très particulier euh, à ce titre.
0: Avant de conclure cette émission et de donner une ou deux théories, on va laisser la parole à Julie qui a repéré quelque chose que je trouve vraiment hyper intéressant. C'est qu'ici et là, dans ce manga, tu as vu divers éléments issus d'une mythologie japonaise.
2: Bah, C'est pas... Alors, encore une fois, c'est très diffus parce que c'est le mot hirouko qui m'a fait tilter. C'est-à-dire... Euh, c'est un donc c'est un mot euh, qu'on entend assez peu même si ça a été repris euh, déjà dans des, d'autres euh, personnes manga notamment euh, Naruto mais euh, c'est un comment il y a un monstre un, 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 un moment qui apparaît euh, qui est une espèce de chimère euh, assez étrange euh, un mélange de plusieurs espèces etc qui en plus dévore les humains et en fait, euh, Hidoko, ça rappelle aussi un, un kami, donc un dieu euh, de la mythologie japonaise, parce que donc dans la mythologie japonaise et les premiers dieux, euh, euh, enfin ceux qui sont présentés comme souvent les premiers dieux, c'est Izanami, donc la déesse, le côté féminin, et Izanagi, qui est le côté masculin, et ils ont euh, donc été missionnés pour créer une, un monde. Donc ils étaient dans le ciel, ils sont arrivés sur euh, sur terre et en fait ils ont agité une lance euh, céleste et qui a, en comment dire en, en déposant des des espèces de gouttes a formé des des îlots qui sont ensuite devenus le Japon. Donc ça c'est voilà la légende de base et euh, la suite de l'histoire c'est que Izanami et Izanagi ont formé un couple et ils ont eu des enfants sauf que il y a eu deux premiers enfants qui étaient des enfants ratés. Parce qu'ils n'ont pas euh, respecté le rituel, donc, qui pourrait être les prémices du mariage, quoi. Et ces enfants, euh, monstres, qui, qui n'avaient pas de structure, qui étaient des espèces de, d'amas de chair, ont été abandonnés ensuite à la mère. Et euh, sont, donc, le, le garçon, enfin, le, le, l'enfant masculin, c'est Siloko. D'accord. Et c'est ce qu'on trouve, donc, dans les écrits, euh, des qui parlent des gens, donc, le Kojiki ou le Niron Shoki. Donc, ils sont euh, des écrits qui datent de, des années 700, euh, 710, quoi. Et,
0: et donc, donc
2: euh, si... c'est, c'est vraiment très, très, très ancien comme référence. Et donc, euh, Siloco, même l'étymologie, ça veut dire enfant son sensu. Vois, donc, c'est une histoire de, de quelque chose qui est monstrueux, qui est infirme et qui n'est pas euh, reconnu comme... Du coup, il n'a pas été reconnu comme Camille.
0: Mmh.
2: C'est et... une sorte de brouillon de, de, de Dieu, quoi, tu vois et donc, alors que ça c'est plutôt le côté donc dans le Kojiki donc c'est des chroniques euh, japonaises, enfin des, des faits anciens, si on respecte la traduction littérale. Alors que dans le Nihon Shoki donc il y a les recueils des chroniques japonaises, c'est, c'est euh, une divinité qui serait euh, qui aurait été abandonnée après. C'était une divinité du soleil donc tu vois quelque chose qui est un peu plus positif, mais qui a été ensuite euh, oublié parce que il y a eu le de, le culte de Amaterasu, la grande déesse euh, du soleil, qui est arrivée euh, juste après et qui a bien surplombé quoi.
0: Donc, entre ces monstres qui, 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 dont les noms viennent de la mythologie japonaise et le titre même du, du manga euh, en France, Journey Beyond Heaven, et donc cette recherche du paradis, on est, euh, on est totalement euh, lié là, on est bon
2: Bah oui, parce que euh, et moi je lis les deux thèmes tu vois, dont je t'ai parlé, le côté sexualité et le côté mythologique, parce que c'est lié. Le fait qu'il y ait un couple, on ne sait pas, parce qu'au début, Izanami et Izanagi, finalement, c'est un un couple incestueux. Ce sont les premiers kamis sexués de l'histoire du du Japon. Avant, il y avait d'autres divinités beaucoup plus anciennes qui, comme dans les mythologies euh, grecques ou romaines, n'étaient pas vraiment sexuées, comme les titans, tu vois. Et après, il y a eu d'autres générations de dieux qui est là étaient sexués et qui ont ensuite engendré des enfants, plusieurs générations d'enfants, qui ont constitué des, 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 des panthéons et des croyances, etc. Et là, pour moi, oui, les, les deux sont liés, parce que euh, comment dire, comme je te disais au début, t'as un couple, et d'un autre côté, t'as beaucoup d'enfants. Donc, <rire> c'est un peu la question qui, qui revient. Sachant qu'en plus, un des noms qui fait référence vraiment à, à quelque chose de divin, et euh, lié à une monstruosité.
0: Et là, sachant qu'on est dans, dans ce qui ah. ressemble à une quête initiatique malgré tout, même si c'est pas un shonen, on est on est malgré tout dans un récit qui ressemble aussi à une quête initiatique pour pour les deux personnages principaux de la timeline post-apocalyptique. Euh, oui, et donc mythologie et quête initiatique, en général, ça va de pair. Ah
2: oui complètement. Et puis il y a le côté aussi le dernier tome aussi qui m'a fait penser à mythologie, c'était la gémellité qui finalement est peut-être abordé. Moi, j'ai vu deux indices dans le tome 1. Il euh, y a le fait que Malou cherche quelqu'un qui ait le même visage que lui, et qu'on dise aussi à un des autres enfants que quelqu'un qui ressemble à toi viendra peut-être euh, un jour. Et et euh, et sur un dessin, euh, au détour de voilà d'une case, tu vois euh, cette idée de la gémélité. Tu vois deux enfants dans un œuf. Ben, pas. Ouais, c'est peut-être. Non,
0: peut-être. Moi, le truc qui me fait me dire que euh, mm. je sais pas si on va vraiment les recoller, on, on va lier les deux timelines ou les, 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 deux, les deux parties de récit, euh, c'est que les deux sont pas dans la même, euh, au même moment, a priori.
2: Oui, voilà, après, c'est ça. Est-ce que ça va se.
0: Est-ce que ça va ou se. Ou... Ouais, Est-ce c'est que ça. ça.
2: C'est des, c'est des fausses pistes. Justement. puis on va bah, justement. <rire> découvrir d'autres choses, quoi.
0: Justement, avant de, avant de passer à autre chose, je voulais te demander si tu avais, toi aussi, une, une théorie sur ce qu'est ce monde, ou une théorie, un, un truc un peu précis, où, où tu peux te lancer en disant Ah, à mon avis, ça va être ça. Euh,
2: bah, pas vraiment, mais après, comme disait Johnny, bon, bah, voilà, clairement, t'as un, euh, deux univers. Toi, tu m'as dit, il y a une timeline, c'est juste qu'il y a un truc qui avant l'autre. Euh, et euh, peut-être que, pas euh, moi, l'idée, c'est qu'il y a eu une expérience et que ça a foiré. <rire> et que quelques années après, il, il voit un peu les résultats de ce qui a mal tourné. Quoi.
0: Moi, je suis d'accord avec toi sur, sur cette théorie. Je, je suis aussi partant, euh, aussi partant là-dessus.
2: Oui. Euh, attention, les savants sous vous faites n'importe
3: quoi. <rire> c'est ça.
0: Robin, à ton tour, est-ce que toi aussi, tu as une petite théorie
3: j'ai pas poussé le truc vraiment comme toi à aller faire des grosses analyses. Moi, euh, comme ça, mais c'est vraiment un truc, euh, je me dis, j'y pense, mais en même temps, j'y pense pas. Mais c'est que euh, je me demande si c'est pas un truc euh, avec des réalités parallèles. Je pense pas que ce soit un truc passé présent, je sais pas en fait. Moi, j'ai, j'ai plus l'impression que c'est des réalités parallèles et où en fait... Euh,
0: et qui sont pas sur la donné, dans le même monde, quoi. Euh,
3: non, ouais. Ok. C'est, mais c'est comme ça, mais après, je ne suis pas du tout sûr de ça. C'est, un, c'est une idée que je me suis fait comme ça. Non.
0: Alors que moi, je suis persuadé qu'ils sont dans, dans, le, dans le Japon contemporain. Enfin, dans le, dans le Japon contemporain. Dans, notre, dans, dans le Japon de notre réalité, quoi.
3: D'accord, ok. Bon, bah écoute, on verra.
0: <rire> on verra, on verra. On va peut-être tenir les paris pour ça. Euh, Cagnard, c'est à toi.
1: Euh, une petite théorie. Alors c'est un peu difficile là, juste avec euh, juste avec le Thomas, mais disons qu'avec les quelques éléments que que la que, que fois moi je repars du principe du du, du récit choral Je pense qu'on est tout simplement sur une histoire de clone mais le problème c'est que juste le clonage ne suffit pas à donner une théorie. Je sais pas pourquoi on aurait cloné euh, on aurait cloné ces personnages là, tu vois, et euh, pourquoi on les maintient dans cet univers là s'ils sont encore vivants en fait. Il n'y en aurait pas besoin, tu vois. Si jamais le héros était porteur du, du, du vaccin, on va dire, euh, d'un vaccin, tu vois, ou d'un truc comme ça. Bah oui, mais il est déjà, euh, il est déjà dans cette réalité, a priori. Du coup, euh, moi, je pars sur une bête histoire de clone pour le moment, mais tu vois, ma théorie n'est même pas très fouillée parce que, ben, je sais pas ce qu'il veut qu'on sache.
0: Hey, euh, ça marche très bien aussi, hein, la, la théorie des clones, ça marche, ça a marché pour Star Wars, donc t'inquiète pas.
1: Ben bah, je pensais à, à ce film The Island, Island, tout court. Ouais où il euh, y avait cette histoire de clones, ça me fait un petit peu penser à ça, tu vois des, des, des persos qui évoluent en vase clos euh, à un endroit, mais parce qu'en fait, dans la réalité, on a besoin de leur organe, ou un truc comme ça, même ça sera sûrement quelque chose de moins gore, là, je pense. Ouais. Mais ça m'a, ça, ça, ça m'a fait un peu penser à Island. Je pas que c'est The Island ou Island, je sais plus.
0: Ouais, c'est ça, The Island euh, de, de Michael Bay, avec Ewan McGregor et euh, Scarlett Johansson. Euh, Johnny, toi, toi 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 qui as lu de euh, Tom, sans, sans rien nous dévoiler, est-ce que tu as quand même une théorie un peu plus précise bah, tu penses que c'est vraiment un rêve tu pourrais penser que c'est un rêve, qu'une qu'une des deux euh, parties de la narration est un rêve
4: Ouais, pour moi, c'est soit une des de deux parties de la narration est un rêve, soit bah, c'est, euh, c'est ta supposition à toi, mais du coup, si c'est ça, ça me ferait trop penser à la... À la... De du coup, euh, ça me ferait chier, honnêtement. Donc, euh, je préférerais euh, ma supposition à moi, qu'il y a quelqu'un qui rêve ou et quelqu'un... Et alors que, ça se trouve, c'est pas ça du tout, parce que tu le vois quand même dans le tome 2, il euh, y a des révélations un des personnages, tu te dis, bon, ça reste plausible, mais le problème, c'est le, ce que le mec a dessiné, tu vois, dans, dans le tome 1, au tout début, il y en a un qui dessine un, un monstre, et c'est ça qui me fait dire il y a, il y a un truc chelou là-dessus.
0: Ok, on note, au tu, 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 tout début dans le premier chapitre, hein, tu parles.
4: Oui, ouais. Au, au tout début, il euh, y, a, y a un blondinet qui offre un dessin à, à Coucou, là. et bah, bah, ce dessin, forcément, on va le, recevoir, on va le revoir plus tard, hein. On le voit pas d'ailleurs dans le tome 1, on voit au tout début du tome 2. On, on se doute que ça va être ça de toute façon tôt ou tard, mais on finalement on le voit dans le, au tout début du tome 2. Sans spoil, hein, c'est c'est pas très grave ce que je dis, hein. enfin, une grosse révélation. Mais euh, pour moi, c'est l'indice principal qui fait que il y, y a un truc pas clair euh, entre les enfants du centre et, et le monde post-apocalyptique d'à côté. Quoi.
0: Parfait, merci beaucoup Johnny. Ben attends,
4: je voulais faire une conclusion. Ah bah ben vas-y, alors écoute je je, je t'offre. Avec Fais une conclusion, avec n'hésite
0: pas. Avec n'hésite pas. Je Mais t'en moi, prie. en
4: tout cas, que je veux dire, que, euh, c'est un manga qui, qui nous surprend. Et un manga comme ça, c'est toujours appréciable. Car, euh, moi, la surprise, ça veut dire euh, euh, originalité. Et c'est ce que je cherche surtout sur, sur un manga. Après, il ne faut pas croire, bien sûr, que c'est un plagiat de Promise of Neverland avec les, les débuts. Honnêtement, il s'est bien foutu notre gueule en, en mettant euh, le, l'examen du début, justement pour nous faire dire Oh, regardez, c'est Promise. Mais non, ce n'est pas du tout Promise. Et euh, en tout cas, c'est assez bluffant. Et même si je ne sais pas ce que j'ai lu, j'attends le tome 3 parce que je voudrais bien avoir les
0: réponses à mes questions. Eh bien, il faudra attendre le mois d'avril.
4: Et pour ceux qui seraient rebutés par le dessin comme moi, qui l'ai été sur les trois premières pages, franchement, ça s'améliore par la suite. Parce qu'au début, je me suis demandé, mais qu'est-ce que vous voulez me faire lire C'est un dessin de gamin et je n'ai pas aimé. Toi, Promised Promise Neverland, je trouve que c'est différent. C'est un dessin un peu enfantin, mais plus léché de, de, de mon point de vue. Mais tu sais que, ce, que le début, ce
0: mangaka fait du, fait du gag manga à côté hein.
4: Bah ça m'étonne pas, franchement, tu, tu regardes les, les, la tête de ces personnages, de ces toutes premières pages, j'ai fait, c'est quoi ce truc c'est, j'ai, fait, j'ai pas envie de lire ça, quoi. Honnêtement, après euh, 20-30 pages, c'est bon, il s'améliore, mais au début c'était chaud. Hein. Pour moi, euh, j'avais pas du tout envie de lire. Hein. Désolé, mais voilà.
0: Ouais, mais sauf que maintenant, t'attends le tome 3.
1: Ah oui, oui, maintenant, je veux voir.
0: A Journey Beyond Heaven le tome 1 est déjà disponible, le tome 2 sort en janvier, le tome 3 sort au mois d'avril, nous en sommes déjà à 4 tomes au Japon, je pense qu'on va vous reparler de ce, de ce manga hein, qui en plus a été multiprimé au Japon ça on l'a même pas dit, mais il en reste des choses à dire sur ce titre A Journey Beyond Heaven, en tout cas n'hésitez pas à réagir, hashtag 5DC, la cinquième de couve sur tous les réseaux sociaux merci de nous avoir écoutés dans cette émission semi-téléphonique et donc semi-téléphonée, merci Merci Joe, merci, merci Robin, et eh ben merci à toi, merci Julie, merci beaucoup, à très à bientôt. bientôt, ciao, salut. salut, merci Cagnard, merci à toi, à bientôt, et salut, ciao, salut, allez, salut,
4: salut, salut aux auditeurs.